0: Cinsiyeti Mutfağında Pişiren Podcast Mutfak varın yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Meltem Suat. Bugün mutfağımda benim için çok değer verdiğim, çok önemli bir konuğum var. Biliyorsunuz bu hafta Anneler Günü haftası ve geçtiğimiz sene Anneler Günü dolayısıyla ben mikrofonu sevgili anneme bırakmıştım. Ancak bu sene 6 Şubat'ta Türkiye iki büyük depremle sarsıldı. Ve bu depremler en çok etkilenen illerden biri de Hatay oldu. Ben bu sene e, Anneler Günü dolayısıyla Hataylı, Antakya'da yaşayan tüm annelerin sesini duyurabilmesi amacıyla ayrıca oğlunu 10 sene önce gezi eylemlerinde kaybetmiş bir anne olan Ali Kev e, Yönetim Kurulu Başkanı Emel Korkmaz'a mikrofonu bırakmak istiyorum. Emel Hanım hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim sağ olun çok teşekkürler. Sesimiz olduğunuz için iyi ki varsınız yavrum.
0: Biz teşekkür ederiz. Emel Hanım hemen şunu sorarak başlamak istiyorum. Ali İsmail Korkmaz'ın katlişinin üstünden tam 10 sene geçti. Ee, ve bu sizin evladınızdan ayrı 10. anneler gününüz. Bu 10 senelik dönemde her anneler günde neler hissediyorsunuz? Ve bu sene anneler günü sizin için ne ifade ediyor?
1: Ya evet, 10 sene önce Ali İsmail zaten anneler gününden kısa bir süre sonra ler ve inanın yani benim için anneler günü hiçbir anlamı kalmadı çünkü yüreğimiz buruk bir yanım eksik Ali İsmail'in hasreti özlemi acısı yani inanın ilginki gibi aynı yani anneler günü bana acıyı temsil ediyor yani evladını yitirmiş anne olarak hep canım yanıyor özlüyorum. böyle ama ayakta durmak zorundayız yavrum diğer evlatlarımız için.
0: Peki Emel Hanım, Antakya'da büyük bir deprem yaşadınız ve sizin e, vakfınızın binası da tamamen yıkıldı. Aynı zamanda Ali İsmail'in adaşı olan kuzeni İsmail Korkmaz ve eşi enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. E, vakfınız, deprem sürecinde neler yaşadınız ve Ali Kev olarak bundan sonra nasıl ayağa kalkacaksın?
1: Evet maalesef büyük bir felaket yaşadık. Çok canlarımızı kaybettik ama İsmail hem Ali İsmail'in yaşına yakındı. Birbirini çok seven iki kuzen, iki kardeşti, adaşlardı ve aradan on sene geçmeden maalesef İsmail'i de Ali İsmail'in yanına defnettik eşiyle birlikte. Eşi sekiz buçuk aylık hamileydi yani çok canımızı yaktı. Çok büyük acılar yaşadık. Yani ülke olarak, 11 il olarak çok kayıplarımız oldu. Büyük bir acı. Allah'ın bir daha yaşatmasın. Çok büyük bir acı yavrum. Yani gelinimiz enkazda o, o artık nasıl bir acıyla evladını orada dünyaya getirdi ama kucağına almadan, kokusunu alamadan maalesef onları toprağa verdik. Canım yanıyor. Yani Ali İsmail'in yanına onun, onun yanına ıı, defnettik. Ali İsmail'in Komşusu oldu. Çok erken yaşta.
0: Peki vakıf olarak e, tekrar nasıl ayağa kalkacaksınız? Ali Kev tekrar e, bina, yeni binaya taşındı ve bundan sonra ne gibi çalışmalar yapacak?
1: Yok hala e, tabii ki yeni bina için çalışmalara başladık ama bina yapımına başlanmadı. Çünkü burada çok canımız yandı. Hala çadırda olan insanlar var. Eşini, kardeşini, anne babasını arayan daha insanlar var o enkazda kalan insanlarımız var. Ama tekrar ayağa kaldıracağız. Bu acılarla tabii ki acı hiçbir zaman dinmez. Kaybettiğimiz canların acısı yüreğimizde kalacak ama Ali Kev binasını tekrar inşa edeceğiz inşallah hep birlikte. Tabii ki gönüllerimizle yanımızda olan insanlarla hep birlikte tekrar vakıf binasını ayağa kaldıracağız. Şu an Zaten e, bizim binanın Adike binasının olduğu Cadde Saray Caddesi tamamen yıkıldı. E, ben oralara gidemedim yani Antakya merkeze bile gidemedim. Çünkü çok büyük bir yıkım var. E, çok büyük acılar yaşadık. Allah bir daha yaşatmasın.
0: Emel Hanım belki de bu anneler günü e, Antakyalı anneler için en zor anneler günü olacak. Evladını kaybetmiş çok anne var, annesini kaybetmiş birçok evlat var. Antakya'da şu an özellikle kadınların ve annelerin durumu ne? Yani sizin gözlemleriniz neler? Orada enkazlar kaldırıldı mı? Kadınlarınızın hayatlarına devam ediyor.
1: Ya zaten her şeyde olduğu gibi en büyük acıyı anneler çekiyor biliyorsunuz kadınlar çekiyor ee, çok zor zamanlardan geçiyoruz yavrum yani ama e, ayakta durma mücadelesi e, evet çok anne evladını yitirdi çok evlatlar e, annesiz kaldı yani büyük bir acı var e, halkımızda kadınlarımızda Evet dediğiniz gibi e, kadınlar her zaman acıları daha çok hissediyor daha çok yaşıyor mücadele ediyoruz
0: kadınlar olarak
1: ayakta durmadan mücadelesi, geride kalan evlatların ayakta kalabilmesi için mücadele ediyoruz. Yani çok zor süreçten geçiyoruz.
0: Ali İsmail Korkmaz Vakfı tekrar ayağa kalktığında bu depremde hayatını kaybeden anneler ve evlatlarını kaybeden anneler için bir fon olacak mı? Yani kadınlar ve çocuklar için Ali Kev'in ayrıca bir yardım çalışması olacak mı? Depremden sonra Antakya'nın yeniden inşası için vakfınız neler yapacak?
1: Evet, e, önce vakıf binasını kuracağız, e, işte birkaç yerde gençlik merkezimiz olacak, e, anne babasını veya da annesini, e, babasını işte aile büyüklerini kaybeden çocuklarımıza, ekstradan okuyan çocuklarımıza e, destek fonu sağlayacağız. Zaten bizim üç çalışanımız buralı, depremde zaten mağdur olmuşlardı, onlara iki ay idari izin verdik, işte yeni yeni çalışmalara başladılar. Tabii ki çocuklarımıza bir fon oluşturmayı planlıyoruz. İşte Samandağ, Defne, Antakya'da Gençlik Merkezi, Antakya'da bizim mahallede büyük ihtimalle vakıf binamız olacak. Öyle bir çalışmaya başladık.
0: Peki şu an Antakya'daki depremzede kadınların durumu ne? Oradaki kadınların ve annelerin en büyük ihtiyaçları neler? Annem, ihtiyaç çok kızım yani çoğu
1: insanımız çadırlarda kalıyorlar. Kadınlar, çocuklar perişan, işte hayatta kalma mücadelesi veriyorlar, sarsıntılar devam ediyor, çok zor koşullarda hayatlarını idame ettiriyorlar. Yani biz, bizim burada bir bahçe evimiz var, iki odalı. Burada dört aile kalıyoruz ama bizim kadar şanslı olmayan yüzlerce aile var ve insanlar çadırda, havalar ısınmaya başladı. E bu sene e, iklim çok değişti. Çok yağmur yağdı, fırtına oldu. E, yani çok mağdur. E, kadınlar gerçekten çok mağdurlar bu konuda. Temizliği zor, zor yapıyorlar. Yemeklerini zor pişiriyorlar. Yani çok zor süreçten geçiyoruz annem. İhtiyaç e, genellikle temizlik e, maddesi ihtiyacımız oluyor. Onlara bayağı bir ihtiyaç var. Çünkü çadırda kaldığı için çok sık çamaşır yıkanıyor. Anlatması çok zor ya, Gerçekten çok büyük acılar yaşadık.
0: Takip ettiğimiz kadarıyla Antakya'daki kadınların, diğer, depremden etkilenen diğer 10 ildeki kadınların ve çocukların ne kadar zor şartlar altında yaşadığını şu an biliyoruz. Ama tabii ki sizin yaşadığınız acılar farklı. Peki ben şunu sormak istiyorum. Önümüzde malum ön, e, bir seçim süreci var. Ve sizi, e, şu an seçim şu döneme baktığınızda e, sizce Ali İsmail Korkmaz'ın yaktığı ışık Türkiye'nin geleceğini aydınlatacak mı? İnşallah. Umutluyuz. Umudumuz var kızım yani. Yeter artık. Yani gerçekten
1: yeter artık. Bu kadar, bu kadar acı, bu kadar yokluk, bu kadar e, yeter artık. İnşallah bu sene farklı olacak. Her şey çok güzel olacak.
0: Kesinlikle biz de öyle düşünüyoruz. Ki, Emil Hanım, şunu da sormak istiyorum. Antakya'da yaşayan bir anne olarak ve Ali İsmail Korkmaz Vakfı'nın yönetim kurulu başkanı olarak, e, sizce Antakya'nın yeniden inşası için neler yapılması gerekiyor? Özellikle kadınları ve çocukları tekrar hayata bağlayabilmek için ne gibi hamleler yapılması gerekiyor? Ve elimizi taşın altına nasıl koyabiliriz?
1: Biraz zor olacak kızım, yani Antakya'nın toparlanması zor olacak, ama olacak yani buna inanıyorum umudumuz yüksek. Tabii ki eskisi gibi olmasa da her şey toparlanacak. Hatay'ımız yani Hatay halkı tekrar ayağa kalkacak. Tekrar güçlenecek. Tekrar iş yerleri açılacak. Ve hayat normale dönecek ama biraz zaman alacak. Öyle görüyorum. Çünkü hala enkazlar kaldırılmadı. Hala enkaz çalışmaları var. Üç ay geçti aradan. İstihdam lazım kızım yani insanların hayatını devam ettirmesi için. istihdam lazım. Destek lazım. iş yerlerinin Açılması ki şu an zaten iş yerleri açılsa bile insanların alım gücü yok çünkü hiç kimse çalışamıyor, çalışacak alan yok. Ee, onların kurulması gerekiyor. Ee, Antakya eski haline gelecek inşallah. O eski Antakya evleri, o tarihimiz yani sadece Antakya değil bir tarih, bir tarih yok oldu, bir tarih silindi. Eski Antakya evleri yıllardan beri Habibine Cari Camisi, bir sürü tarihi yerimiz maalesef yerle bir oldu. Onları inşallah tekrar inşa edilir, tekrar e, eski haline gelir.
0: Peki, e, vakfınız e, Mor ve Ötesi grubuyla da bir iş birliği yaptı. Ve yeniden ayağa kalkmak için şu andan itibaren vakıf olarak ne yapmayı planlıyorsunuz? Yeniden ayağa kalkmak için çalışmalarınız ne olacak? Ee, i̇şte dediğim gibi yani şu an inan e, evet
1: Mor sağ olsunlar... E, destek oldular işte bizim vakfayi e, bir yerimiz var bizim mahallede ikinci mahallesinde e, gelip gördüler oraya bir proje proje yapıp e, güzel bir gençlik merkezi yapmayı planlıyoruz e, işte dediğim gibi yani önce Enkaz kaldırılmalı daha çok. Çok insanımız kayıp maalesef. Yani yavaş yavaş çalışmalara başlandı. Zaten çalışanlarımız 2 ay idari izinliydi. Çalışmalara başlayacağız yavaş yavaş. De gençlik merkezimiz olacak. Zaten hali hazırda 250 öğrenciye burs veriyoruz. Onlar devam ediyor. Toparlanacağız inşallah yorum ya. Yani gerçekten e, çok zor yani bunu şu an bile konuşmak. Bu kadar büyük acılar yaşanmışken e, bunları bile konuşmak çok çok zor, çok ağır. Toparlanacağız inşallah. Her şey eskisi gibi güzel olacak inşallah.
0: Umarız öyle olur. Evet, son olarak ben size şunu da sormak istiyorum. Siz her sene Avrasya Maratonu'nda Ali İsmail Korkmaz Vakfı için koşuyorsunuz. Bu seneki koşunuzu deprem de... Kadınlar ve çocuklara itaaf etmeyi düşünür müsünüz?
1: Ee, tabii biz e, iki senedir bur sunu oluşturamıyorduk biliyorsunuz bize izin vermediği için pardon e, bağış toplayamıyorduk bağış izni verilmediği için ee, inşallah bu sene o izni alabiliriz ve e, tabii ki de biz işte dediğim gibi e, depremden sonra işte annesini e, veya da babasını anne babasını kaybeden kaybeden çocuklarımıza ekstradan bir fon bir fon açıyoruz zaten destek fonu. Ee, tabii ki Davrasya Maratonu'nda inan o çalışmaya başlamadık ama olabilir yani ee, ki olması gerekiyor zaten. Ee, bunun çalışmasını da yaparız inşallah eğer bağış toplama izni verilirse.
0: Son olarak bir şey daha sormak istiyorum size. Şu an hani enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini söylediniz ama çadır kentlerde yaşayan kadınlardan ya da sizin yakınlarınızdan haber alıyor musunuz? Çadır kentlerde durum ne? Çünkü ana akım medyada Hiçbir sorun yokmuş gibi yansıtılıyor ama bölgede yaşayan bir anne ve kadın olarak e, sizin gö gözlemleriniz neler onu da öğrenebilir miyiz?
1: Ya kızım yani hiçbir şey yok derken çadırda bu sıcakta zaten yağmurda çadırların içi su doluyor güneşte dış yakıcı oluyor ya tabii ki mağdurlar banyolarını sırayla yapıyorlar e, haftada bir on günde bir banyo sıraları geliyor. Yani tabii ki çok zor çadırda yaşamak. Yani e, ne kadar daha yaşanabilir? Yok, üç aydır zaten ilk başlarda çadır yoktu, e, konteyner yoktu. Şu an konteyner evler kuruluyor. Yani birçok bir yere çadır kentler kuruldu, insanlar oraya yerleşti ama çadırda konteynerlere bir sürü insanı yerleştirdiler ama çadırda yaşayan daha, daha çok aileler var. Yani benim mahallemde Serada bile daha, Seranın içinde yaşayan insanlar var. Bu da tabii ki ma mağduriyet yaratıyor. Yani orada çadırın içinde yemek pişirmek, e, çocukları yıkamak, temizlik e,
0: temizliğini sağlamak e, tabii ki de çok zor. Tabii ki çok zor. Peki. Emel Hanım e Emel Anne siz de nacizane benim annem sayılırsınız. Çok teşekkür ederim bize her şeye rağmen vakit ayırdığınız için, mutfağımıza konuk olduğunuz için. Umarız hem Antakya'nın hem de depremden etkilenen diğer 10 ilin yaraları çabucak sarılır ve Ali Kev'in daha güzel haberlerini konuşuruz sizinle. Konuk olduğunuz vakit ayırdığınız için tekrar çok çok teşekkür ederim. Toplumsal Cinsiyeti Mutfağında Pişiren Podcast Mutfakta Ne Var'ın bir bölümün daha sonuna geldik. Mutfakta Ne Var'ın geçmiş bölümlerini yeniden dinlemek ve yeni bölümlerinden haberdar olmak için bizleri Spotify, iTunes ve Google Podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Daktilo 1984'ün diğer içerik ve yazılarına göz atabilmek için web sitemizi ziyaret etmeyi, Ayrıca YouTube kanalımıza abone olup bizlere katıl butonuna tıklayarak destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.